0: för ett par år sedan så hörde jag en en komiker, han var inte troende men han kommenterade de kristna och han sa så här han sa att jag har ingen som helst respekt för en kristen människa som inte delar sin tro med andra människor därför att om det de tror faktiskt är sant att Den enda vägen till frälsning, den enda vägen till himmelen, till evigt liv om den finns i Jesus. Hur mycket måste då inte en kristen person hata andra människor om man inte är beredd att dela med sig av det? Det träffar mig. Därför det säger verkligen någonting. Han tror inte på Gud själv men han säger om detta är vad ni tror på att det bara är genom Jesus som man kan få evigt liv. Hur mycket hatar man då inte människa om man inte är beredd att ge dem nyckeln i alla fall försöka ge dem nyckeln till evigt liv. Och den, den gör ont. Det gör den. Och min poäng med detta är att hur man än vrider och vänder på det så är din tro är aldrig en privat fråga. Din tro är aldrig någonting som bara ska röra dig. Och det är skitsamt vad vårt samhälle säger. Vi har svaret på, på livets stora frågor. Vi har själva, om vi är kristna, tagit emot Jesus, fått förlåtelse för våra synder och vi vet att vi har en framtid tillsammans med Gud. Och vi är kallade till att dra, göra allt vi kan för att få andra människor att upptäcka samma sanning som vi har upptäckt. Det är inte någonting som vi kan hålla för oss själva utan det är någonting som vi måste dela med oss. Därför detta är på liv och död. Detta är den mest väsentliga frågan en människa kan ställa sig. Är detta sant eller inte? Och det här är uppdraget som Jesus ger till varenda kristen. Varje gång någon tar emot honom så är jag övertygat att de får uppdraget Gå nu och berätta för andra om mig. Så att de har samma möjlighet att få möta mig som du har fått. Hård inledning. Men det är sant. Och det är det på något sätt som hela den här våren har handlat om. Vi har pratat om andens gåvor. Vi har gått igenom första Korinthus 12 där det räknas upp ett par gåvor. Och vi har gått igenom dem och den absoluta majoriteten av dem är för att vi ska kunna visa andra människor vem Gud är, att han lever idag att han älskar människor och att han vill ha en relation med dem. När Gud hela så gör han det för att visa att jag älskar dig. Jag vill ha en relation med dig. Kom och var med mig. När vi talar ut Guds sanning genom det profetiska så är det för att visa att Gud lever jag, Gud har någonting bättre för dig. Gud känner dig mer än vad du tror. Och han vill ha en relation med dig. Det är det allting kommer ner till. Att få människor att möta Jesus. Få sina liv förvandlade. Och komma in i en relation med pappa Gud. Och de här gåvorna har vi fått just för det syftets skull. Det här är kanske är en dum fråga. Men är det någon här inne som någon gång har beställt någonting eller köpt någonting på Ikea- man har kommit hem och man har börjat skruva ihop det och sen märker man att det saknas en skruv det ska saknas en liten mutter eller vad den är som gör att det inte går att få helt ihop. Är någon här inne som har varit med om det? Så i stort sett alla som har köpt någonting från Ikea har varit med om det. Samma sak är det väldigt ofta med oss kristna. Vi har fått hem paket, vi har fått möta Jesus, vi har fått ta emot honom, vi har fått bli Guds barn. Vi har blivit Jesus medarvingar, vi har fått hela himmelriket till oss. Och med det så får vi också en beskrivning som är den här: vi får beskrivningen, vi får en kallelse av Gud att gå nu ut och ge det här vidare till andra människor. Och så står man här, det är någonting som saknas. Det är någonting som gör att jag inte riktigt får ihop hela den här byggnaden. Jag har alla bitarna framför mig, men det är någonting som saknas för att jag ska få detta att fungera. Och allt för ofta så blir det så i våra liv också. Och grejen är så här: Det finns en pusselbit som måste finnas där för att vi ska få det kristna livet att gå ihop. För nu är det Jesus han samlade lärjungar och de gick med honom och de spenderade tre år dag och natt med Jesus som såg allt som han gjorde. Och de är lärjungar som får gå med och de får se det han gör och de får även testa själva att göra det. Och sen kommer det en dag när Jesus säger: "Nu är det dags för mig att lämna er. Nu är det dags för er att få gå framåt och fortsätta det arbete som jag har startat." Men så säger han någonting som förvånar. Vi ska kolla på det i istället. Så vi går till Lukas 24, vers 46-49. till Så sa han så här, det här är något av det sista som Jesus säger till dem. Och han sa till dem, det är så skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Jag ska sända över er vad min far har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Han ger dem budskap att ni ska gå ut och ni ska vittna för alla folk om vad det är jag har gjort, om vem jag är, att Guds rike nu är här. Men innan ni gör det, gå och vänta i staden. De blir inte utskickade direkt, utan de blir tillsagda att gå och vänta på det Gud ska sända. Och det gör de, och jag kommer inte, är det 40 dagar, 30 dagar, 40? Mellan påsk och, nej, mellan kvistehimmelfärd och eh, pingst. Det är, det är ett par veckor i alla fall. En lång tid. De, de, Jesus har uppstått, de har, framför sina ögon, har de fått se Jesus stiga upp till himmelen. Och de vet de, bara vet, de bara vet, de bara vet att Jesus är Guds son. De vet att han är Gud själv, att han har all makt i himlen och på jorden. Och de är nog redo, de är, känner nog att yes, nu ska vi få gå ut och berätta om detta. Och så säger Jesus, men det är någonting som saknas. Gå och vänta på att det jag har sagt ska komma. De går och de väntar och de väntar och de väntar. Och sen står det så här, apostelärningarna kapitel 2. När Pingstdagen kom var det alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige anden och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Det som följer direkt efter detta, det är att Hela Jerusalem börjar höra att det finns människor som står och ropar ut saker på olika språk. De kommer dit och de börjar se vad det är som händer. Och alla bara, men han talar ju mitt språk. Och någon annan säger han talar ju mitt språk. Hur funkar det här? Är inte de alla från samma plats? Vissa säger att ja, de är bara berusade. Då ställer sig Petrus upp och predikar budskapet om Jesus. Och på den stunden tar 3000 personer emot Jesus. Vad är, vad är det som har hänt? Vad är skillnaden? Jo, de har väntat på att bli klädda i kraft ifrån höjden. Det är varenda skruv i hela bygget som vi håller på med. Den heliga ande. Vi kan inte göra någonting för Gud eller tillsammans med Gud utan den heliga ande. Därför den heliga ande det är kontaktpunkten med Gud. Det är den heliga ande som får Guds kraft att bryta igenom så att saker och ting händer. Vi har talat om helande. När någon blir helad i Jesu namn så är det den heliga ande som kommer och ser till så att helandet äger runt. När vi profeterar så är det den heliga ande som talar rakt från Guds hjärta till oss så att vi förstår vad vi ska tala ut över en annan människa. Urskilningen gåva, när vi kan känna av vad det är som rör sig i rummet om det är från Gud eller inte från Gud, det är våran ande tillsammans med den heliga ande det är den heliga ande som uppenbarar för vår ande att här är någonting som inte står helt rätt till Tungetals gåva, det är precis det vi läser om här, Tungetals gåva kommer här, och det är vår ande som blir uppfylld av den heliga ande och bara tala ett språk som vi inte ens själva förstår allt vi gör i Guds rike är liksom grundat på den heliga ande. Vi kan inte göra någonting utan honom. Bibeln, om vi får ha den. Det finns någon översättning som de kallar för en handbok för livet. tror jag. Skitbra beskrivning för hur man vill leva ett kristet liv. Författaren... Till den här boken är den helige ande. Det är så att varje ord är utandat av Gud. Och författaren till den här boken, han lever nu med oss. När vi tar emot Jesus så får vi ta emot den helige ande. Vilket innebär att när vi läser hans ord så är han själv med och uppenbara för oss vad det är som står skrivet, vad det är som ligger på Guds hjärta. Det är han som talar in i våra liv. Tänk att ni sitter där med en Ikea-ritning som man bara förstår hälften av. Och så har ni han som har designat hela garderoben som sitter och förklarar precis hur det hänger ihop. Han ger er verktygen som ni behöver för att ni ska kunna få det att gå ihop. Det är den heliga ande. Och vi har pratat om vi har pratat om alla olika gåvor. Och jag har sagt det tidigare, så är det en, jag är övertygad om att var och en av oss vi har blivit utrustade med olika gåvor ifrån Gud. Stefan har gåvor som inte jag har. Marie har gåvor som jag inte har. Jenny har gåvor som inte jag har. Och jag har gåvor som de inte har. Gåvan som vi pratar om när vi pratar om gåvor. Jag tror att det rör sig om en extra smörjelse. Jag tror att det rör sig om en extra fallenhet när det bara kommer ännu mer naturligt i våra liv. Men det Bibeln poängterar så tydligt är att även om ni har fått olika gåvor så har ni alla den samma ande. Samma ande som har alla gåvor vilket gör att så länge vi låter den heliga ande verka i våra liv så kan alla gåvor komma till uttryck i vårt liv. När Jesus gav oss en arbetsbeskrivning var han precis som den här komiken på något sätt påpekade var och en av oss har fått en kallelse att visa Gud för människor. Att visa Jesus för dem som ännu inte känner honom. Det är spännande är att Gud är en Gud av mirakler. Genom hela Bibeln så står det beskrivet om hur Gud kommer in i vår verklighet. och Han förändrar saker. Han talar och saker och ting blir skapat. Jesus talar och stormen stillar sig. Det står i gamla testamentet hur det kommer ner eld ifrån himlen och förtär offergåvorna. Var Gud än dyker upp så kommer han på ett mirakulöst sätt. Gud själv är miraklernas Gud. Och vi är kallade att visa den här guden för människor. Vi kan inte göra det egen kraft. Vi kan, vi kan sitta med de bästa argumenten. Men det räcker inte speciellt långt. Utan det är när den heliga ande rör vi människor. När det är den heliga ande som öppnar ögonen på människor. Som man förstår att Gud finns. ni vet att Det är bara den heliga ande som kan ge en människa tro. Och han inbjuder oss till att arbeta med honom. Så finns det någonting som detta egentligen säger- så är det bara att det finns ingen, det borde inte finnas någon som helst prestationsångest i oss. Överhuvudtaget. Därför jag lovar er, det finns ingenting som ni kan göra i egen kraft. Som på något sätt blir Gud i det. Utan det är när vi låter den heliga ande verka i oss och genom oss. Som saker och ting kommer hända. Jesus säger någonstans i, i evangelien att ingen idé att ni svär på saker och ting för ni kan inte ens göra ett hårgrått i egen kraft. Nu kan vi ju det med spray och grejer men det var inte, fanns inte riktigt på Jesu tid. Men, men, det, men det jag menar är bara att det finns ingenting som jag i min egen strävan, i min egen kamp kan jag få trycka fram någonting gudomligt. Men vi har fått nåden av den heliga ande. Och han var längtar efter att få verka i oss och genom oss. Det här är en liten haltande liknelse. Därför heliga ande är inte på något sätt som en bil. Men jag vill ändå bara ta det för att ni ska förstå lite vad jag menar. Tänk er att ni sitter i en Lamborghini. En bil med extrema hästkrafter under huven. Men så länge ni bara sitter där så kommer ni ha tillgång till all kraft. Men ni kommer inte komma en meter framåt. Utan Det handlar om att vi måste starta bilen, vi måste lägga i en växel och trampa på gasen för att det ska hända. Då liksom motorn igång och du drar iväg en jättefart. På samma sätt är det mycket mer en hel ande. Den helande har en egen vilja så vi kan inte styra honom men den helige ande så ofta väntar på oss att ta första steget. Den helige ande vill att vi ska jobba med honom. Han vill inte komma in och ta över våra liv och liksom tvinga fram saker utan han vill att vi ska längta efter att han får verka i oss. Så när vi bara säger helande jag är redo vad vill du göra? Jag lovar er då kommer ni få känna på hästkrafter som inte är av den här världen. Men vi, vi måste vara den som tar steget. Vi måste vara den som faktiskt säger: Jag vill. Ni vet, Jesus umgicks med extremt enkla människor. Majoriteten av de människorna som umgicks med Jesus var fiskare. Och Det var antagligen det enda de kunde. För deras föräldrar var fiskare. De hade spenderat hela sina liv med att rensa nät, vara ute på sjön. De kunde antagligen inte så mycket annat. Det gjorde inte att de var kapabla, så Jesus tänkte att här har vi klippska, skarpa, välutbildade personer. De här tar jag med mig, för då kommer alla människor se att vi är ett skarpt gäng och då kommer de tro på oss. Utan det är tvärtom. Det är tvärtom. Jesus valde enkla människor för att Guds kraft ska bli så tydlig. Paulus säger det när han kommer till en församling. Han säger, jag kommer inte till er med min kunskap och min visum. Jag kommer med min svaghet för att kristlig kraft ska bli större. Vi är så färgade av vårt samhälle och att det handlar om vilka kvaliteter vi har. Vilken bakgrund vi har, vilken utbildning vi har gjort. Gud agerar inte på det sättet. Utan det enda Gud letar efter är människor som säger... Gud, jag är tillgänglig. Det du vill göra, det vill jag vara med i. Därför så ofta blir det att... Jag själv så många gånger tänkt att... Ja, jag vill vara ute på stan och jag vill be för människor som har ont. Och sen möter jag någon som kommer gå runt på kryckor. Och bara, det är nästan som att den hela den bara står där och knackar mig på axeln. Där har du någon som har ont. Gå fram och be för dem. Och jag blir så här... Var det där verkligen Gud... Och det var det verkligen Gud det var det verkligen Gud och sen kollar man för sent nu är de borta därför jag går in, i den stunden så kom inte jag och säger här är jag, här är jag tillgänglig hade jag verkligen varit tillgänglig hade jag verkligen varit beredd att göra det som den heliga ande bad mig om att göra ja, jag lovar, jag hade sett så mycket mer människor bli hela ut på gatan jag hade sett så många mer människor få ta emot Jesus och lära känna honom men det är så lätt för mig att bara stänga av där för jag vill göra min egen grej. Gud letar inte efter kvalitet. Gud letar efter någon som är villig att göra det tillsammans med honom. Och det är det jag tror det kommer... Vi har tränat under den här våren. Vi har tränat, som, vi har tränat det profetiska, vi har tränat helande. Vi har tillsammans med Anders satt och sjungt i tungor. Det handlar om att vi tar ett steg och säger Jesus, jag vill vara med i det du gör. Jag vill ha en del av det som du har att erbjuda. Och när vi tar ett steg, när vi börjar agera. Det kan vara så enkelt att vi inte ens vet vilka ord vi ska använda. Men vi bara tänker, Jesus, bara hela den här människan. Så jag lovar att vi kommer få se så mycket mer än vad vi har sett hittills. Därför detta är inte rocket science. Det handlar verkligen inte om hur mycket vi förstår av det. Utan det handlar om hur mycket är vi villiga att göra det som Gud vill göra. Vi var aldrig menade till ett liv i vår egen kraft. Vi var aldrig menade att försöka göra detta på vårt eget sätt. Gud har förberett någonting som vi kan få gå in i. Där marken är förberedd, där vi får göra hans vilja. Så det behöver inte vara så svårt. När vi behöver säga, okej, okay, jag vet inte mer. Men Gud, låt mig vara med i det som du gör. När Jesus talar så säger han till och med till lärjungarna att tecken och under ska följa de som tror. Det är någonting som kommer naturligt. Det innebär att detta är inte är någonting som, som vi egentligen Ska behöva undervisa om. Det är skitbra att vi gör det. därför vi har, Kyrkan har alldeles för länge varit tyst om andens gåvor. Kyrkan har alldeles för länge tänkt att det handlar om att så länge jag sitter i min bänk och jag hör ordet så är det okej. Okay. Men Jesus säger att du får vara med och spela. Du får vara med i det jag gör. Jag vill ha med dig i mitt lag. Men allt egentligen kommer ner till det handlar om att vi lär känna den heliga ande. Att vi får möta, som det står i pingstagen, kraften från höjden som kommer. Petrus hade inte skrivit något tal innan. Men han var fylld av den heliga och När han såg mig så kommer orden från honom. Det som är så spännande när man läser den här historien är att det står att det högt till i hjärtat på de som lyssnade. Jag tror inte det var för att han hade bra retorik. Jag tror inte det var för att han hade övertygande argument. Jag tror det är för att den heliga ande på något sätt bekräftar vad det är som sker. Detta får vi vara med i. Så länge vi vågar testa det. Så länge vi säger, Jesus, jag vill vara med. Så andens gåvor egentligen, det, det är inte så komplicerat som vi lätt får det att verka. Tänkte vi ska läsa en, 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 en bibeltext från Hesekiel 37. Och denna kommer säkert att säga att det där var en väldigt konstig textval efter det här. Men jag, jag tar den. Därför det, det finns något, det här. talar egentligen inte om, om det jag talar om nu. Det är en vision som Hesekiel får. Men, men det, det jag vill poängtera är egentligen hur enkelt det är. Kan vi inte få upp den på skärmen? Hesekiel 37. Kommer den heliga ande, eller Gud, tar in Hesekiel i en vision och det här är vad som händer. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, det låg där i stora mängder över dalen och se, det var alldeles förtorkade. Han sa till mig, människor barn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Herre Gud, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben, se jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag blivit befall och när jag profeterade hördes ett ljud. Det blev som ett rassel och benen kom tillsammans att ben fogades till ben. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och det täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till mig, profetera till anden. Jag profeterar du människobarn och säg till anden, så säger Herren Gud. Kom du ande från de fyra värdesträcken och blås på dessa slagna så att de får liv. Jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och det fick liv och resa sig upp på sina fötter. En mycket stor skara. Försök att tänka er in i den här situationen. Hesekiel får se en dal som bara är fylld av förtorkade ben. Sklett som ligger där. Och så säger Gud till honom Tror du att de här kan få liv igen? Det intressanta är att Hesekiel säger Ja herre det tror jag så antagligen hade han trons gåva, för jag hade nog inte trott om jag hittade en hög med ben. Men han förstår att om Gud frågar honom den här frågan så måste det vara så. Och sen säger Gud till honom, profetera till de här benen att få liv. Och han säger precis det som Gud har sagt till honom att göra. Och inför hans ögon så börjar kropparna bygga sig ihop. Han börjar se hur kött växer ut som muskler över benen. Han ser scenen som kommer och fogar, fogar det samman. Och sen står det, tänker en nästan en armé av zombies där. Och så säger han, till anden. kommer från alla fyra värde och uppfyller dem med liv. Och han säger precis det Gud har sagt till honom. Och de blir fyllda. Av liv. Vad är det då jag vill komma till med den här berättelsen? Det är att det är egentligen så här enkelt det är. Hade jag varit i cirkel där så hade jag antagligen suttit där och tänkt att vad sketan händer nu? Ska jag profitera så ska de bara bygga ihop sig. Men det är när vi tar det som Gud säger och vi faktiskt applicerar det in i våra liv. Då kommer saker som annars inte är möjligt att börja ske. Det handlar inte om att Hesekiel har en lång läkarutbildning i ryggen så han vet precis vart varje köttklump ska sitta. Utan det handlar om att han säger det som Gud säger till honom att säga. Och det sker. Han förstår nog själv inte vad det är som händer. Men det sker. Samma sak gäller i våra liv med den heliga ande idag. Det handlar om att det Gud talar. Vi behöver inte förstå många gånger alltså jag kan säga väldigt många gånger har jag inte ens haft tro för att det ska ske när jag har bett för någonting helande. Men jag gör det därför Jesus har sagt gå ut och hela de sjuka. Jag lägger ändå min hand även om jag tänker att det här kommer aldrig hända. Så jag har lagt min hand på dem och jag har sagt precis som vi har lärt oss i bibeln i Jesu namn var helad och personen har blivit helad. Därför vi väljer att gå i lynan. Vi väljer att göra oss tillgängliga för det Gud vill göra. Även om mitt sinne, även om mina tankar och mitt hjärta kanske inte förstår det eller har tro för det. Men när vi gör det Gud säger åt oss att göra. När vi vågar ta det här steget ut ur båten faktiskt testa det Gud säger. Så kommer vi få se saker som vi inte vågat drömma om. När vi vågar börja profetera. Skitsam om jag råkar få det fel- jag testar därför jag Bibeln säger att alla hans får Kan höra hans röst Det innebär att jag borde också kunna göra det Så jag testar Och det är när vi tar det här steget När vi faktiskt testar Guds ord Som vi också kommer få bli det verkligt Men så länge vi sitter Vi kan sitta med alla himmelens gåvor I våra händer Jag, lovar, jag, jag tror det finns människor Som har en extrem Helande smörjelse som aldrig har sett ett helande därför de har aldrig bett för en människa. Jag tror det finns människor som har en extremt profetisk möjlighet men som aldrig ens har försökt lyssna till Gud. Det handlar om att vi faktiskt måste sträcka oss efter det som Gud har erbjudit oss. Testa det som han gör och då säger jag också Gud att det är en och samma ande. Vilket gör att, vare sig du tror att du har helandets gåva eller inte När du gör det som Jesus har sagt så kommer den heliga andet att vara där För att uträtta under Därför det ligger inte i din kraft Det ligger inte ens i din gåva utan det handlar om att du har den heliga ande Och den heliga ande har himmelrikets fulla auktoritet Ingenting är omöjligt för Gud står det i Bibeln Men vi måste våga lägga i växeln Vi måste faktiskt testa det som Gud gör det handlar inte om att vi behöver all undervisning. Jag tror att väldigt många i våra kyrkor idag jag inkluderat i det har alldeles för mycket kunskap som går över min lydnad. Jag tror att om jag hade vetat mindre men varit lydigare så hade jag fått gjort sett mer saker. Men vi sitter på så mycket kunskap men vi testar aldrig och ser om det fungerar. Vi gör inte det som Jesus säger till oss att göra. Men så fort vi börjar, okay, har jag sagt det? Jag förstår det inte, men har jag sagt det så ska jag göra det. Då kommer vi få se saker. Då kommer vi få se saker på riktigt. så Det handlar inte om en specifik teknik, utan det handlar om att göra det Gud ser åt oss. Därför när vi gör det så agerar Gud. Eftersom detta är sista gången för den här serien om man säger så, som vi pratar om, om andens gåvor, så vill jag på något sätt bara landa i ett extremt viktigt kapitel i Bibeln. Som jag rör just det här och som på något sätt är nyckeln till de andliga gåvorna också. Och det är första Korintsebrevet 13. Kan vi få upp det på skärmen? Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst, den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda, den glädjer sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den, kärleken upphör aldrig men profetierna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag... Känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd, så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Jag har haft Korinthiebibel 12 där Paulus går igenom andens gåvor, eller en del av andens gåvor det ska bara poängteras här också vi har gått igenom ett urval därför det finns en tydlig lista här men det finns också så mycket mer andliga gåvor det talas om tjänandets gåva barmhärtighetens gåva och jag vet alltså hur mycket saker som helst vi har valt de här därför det här kan ta ett konkret uttryck och det finns en lista så det var lätt att gå efter men Paulus har haft den här undervisningen om gåvorna och direkt efter det så kommer ett helt kapitel Som med titeln Kärlekens väg. Han säger att det spelar ingen roll hur duktig ni är på de här andliga tingen. Det spelar ingen roll hur stor helande gåva ni har. Eller hur stark profetisk gåva ni har. Om ni inte har kärlek. Därför allt Gud gör grundas i kärlek. Gud är kärlek själv. Han Han som skapar allting. Han blev människa. Han gick ibland oss, han blev torterad för vår skull, han blev uppspikad och dog på ett kors på grund av kärlek. För att vi skulle kunna ta emot den kärlek som han har för oss. Så vårt uppdrag egentligen, hela missionsbefallningen bygger på att uppenbara Guds kärlek för människor. Vilket också innebär det att när det kommer till helande till det profetiska, till alla de olika gåvorna så måste det grunda sig i kärlek. De andliga gåvorna, det det är inte ett coolt partytrick. Det är inte någonting som vi får för att vi ska bara kunna visa wow, 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 jag har makt. Jag jag vet inte vad jag skulle säga med det. Men men det, det handlar inte om det, utan det är verktyg som Gud har gett oss för att kunna demonstrera hans kärlek till världen det är därför vi har fått det vill bara, för att vi ska konkretisera detta nu det är ett stort steg för många att gå ut och be om helande för en vilt främmande människa på, på gatan det är, ex, det är ett stort steg för många att våga dela ett kunskapens ord med en människa som man aldrig har träffat innan men om vi börjar i det lilla istället. Tänk så här. Ni har fått ta emot Gud. Ni har fått bli hans barn. Ni har fått uppleva hans kärlek. Och ni får, har fått ta emot allt det han har att erbjuda. Vilket innebär att Gud själv har kommit nära. Det står att en helande bor i er. Vilket gör att den, alltså, himmelens fullkomlighet bor på er insida. Och sen har ni en syster, en bror, mamma, pappa, kusin, arbetskollega, barndomsvän, var den är som har till exempel ont på för att det är konkret. Så vet ni, den här personen som jag älskar som faktiskt har ett problem. Gud har en lösning på det problemet. Gud längtar efter att få uppenbara sin kärlek för den personen. För måste Karin eller barndomsvän Erik eller vem det nu än är. Gud har ett svar för den personen. Då är det inte lika svårt. för. Jag tror att Gud vill hela dig för jag ber för dig. Eller en människa som sitter i en situation där man inte vet var man ska ta vägen. kan vara en familjesituation, arbetssituation eller vad som helst. Att faktiskt våga fråga Gud, vad är ditt svar på den här lösningen? Få ord av vishet eller ord av kunskap som bara kan låsa upp en situation. Vi har fått, de här gåven har fått en helig ande för att kunna fortsätta Jesu gärningar i vår omkrets. Det finns säkert någon här inne som är kallad till att bli nationell predikant eller kringvandrade evangelister eller vad som helst. Men först och främst så tror jag de absolut flesta av oss är kallade till att göra skillnad i vår absoluta närhet. Ni vet att ni har blivit satta på en plats med människor runt omkring er för att där predikar evangeliet om Jesus. Där låter Guds rike bryta in i er familj, på er arbetsplats. Vi har svaret i så mycket därför vi har Jesus, vi har den heliga ande. Och gåvorna är till för att visa de människorna att Jesus älskar dem. Att Jesus bryr sig. Att Jesus har ett svar för dem. Det är det vi har fått gåvorna till. När vi faktiskt utav kärlek kan få presentera Jesus för en människa. En människa som är sårad att bara få tala ut Guds sanning över den personen. Människor i depression. Få ett ord ifrån Gud om vad Gud säger om den här människan. Och faktiskt kunna tala ut att du är värdefull. Tala ut att du är skapad för en mening. Du är älskad precis som den du är. Eller faktiskt bara våga fråga Gud. Gud, vad vill du säga till den här personen? Inte bara grundläggande sanningar utan vad vill du tala? Det är då på något sätt det blir verkligt. Jag önskar att vi alla någon dag kommer profetera av människor på gatan. Jag längtar att vi som församling får se människor ta emot Jesus ute på gatan därför att vi har bett för dem till helande. Jag längtar efter det. och Jag hoppas att vi kommer få se det. Men det kommer aldrig hända så länge inte vi bara börjar ta detta in i våra privata liv. In i våran svär. Våran sociala krets. Och säger: Okej, okay, jag har Jesus med mig. Gud, vad vill du göra bland människorna som jag träffar? Vi gör det så lätt till något, någonting så stort. Men Jesus är faktiskt med oss i det. Och han har, han har svaret för det. Allt vi gör behöver grunda sig i kärlek. Det är det den här serien handlar om på något sätt. Det sammanfattas. I Korinthiebrevet 13. Vi kan ha all kunskap. Vi kan ha tros att vi flyttar berg. Men har vi inte kärlek så tar det oss ingen vart. Men med kärlek så kan vi verkligen få se våra vänners liv förvandlade. Vi kan få se våra familjer förvandlade. Och de tar det till sin krets. Och de tar det vidare. och de tar det. det är så vi förvandlar på något sätt. Vi börjar med det vi har att jobba med. Sen, Om du vågar, om du känner att yes, nu är jag redo. För det, jag lovar, det är så spännande att be för människor som, som man inte känner. Det är extremt spännande. Det är läskigt, men det är spännande. Men vi måste börja med det vi har framför oss. Det är där vi får se förvandlingen. Och Detta är något som vi alla är kallade till att göra. Vi är alla kallade till att visa Jesus för andra människor. Bibeln säger att det du har fått som gåva, ge det som gåva. Vi har fått en helig andel så vi har allt att ge.